0: Există personaje în istorie care au darul unic de a bina faptele și vorbele în mod memorabil. Regina Maria României este prin excelență un astfel de personaj. La un secol de la încoronarea sa și a regelui Ferdinand, lăsăm faptele și vorbele Reginei Maria să ne spună o parte din povestea sa. În miniseria audio Regina Maria Fapte și Vorbe, un podcast History Channel. În general, scrie regina Maria României, în istorie, reginele au lăsat un nume, mă refer la cele care au condus de drept, Elisabeta, Ecaterina, Maria Tereza, Victoria și alte nume din istoria și mai îndepărtată. Dar nu au încercat să fie bărbați. Toate au fost niște conducători grozavi pentru că au fost regine. Dimineața zilei de 10 octombrie, anul 1914, reședința familiei Bibescu, Castelul Mogoșoaia. Sună telefonul răspunde principesa Maria a României. care cu o seara înainte fusese invitată la cină de prietena ei Marta Bibescu și hotărâse să rămână acolo peste noapte. La celălalt capăt al firului era prințul Știrbei, administratorul domeniilor coroanei. Cu o voce gravă, acesta a anunțat-o pe Maria că este regină. Cu puțin înainte, în noaptea de 9 octombrie 1914, regele Carol I al României murise în apartamentul său din castelul Peleș. Principele Ferdinand, nepotul lui Carol I și soția sa, principesa Maria, deveneau astfel regele și regina României. Ființe regale sau neregale suntem toți deopotrivă în fața lui Dumnezeu. Suntem ființe omenești. Nici coroana, nici tronul nu ne apără de patimile și simțirile ce sunt ursite omenirii. Nepoticnim și cădem, strigăm de durere sau de deznădejde și trebuie să învățăm a ne răbda cu sururile și să începem toate de la început, notează regina Maria. Contextul istoric nu era deloc unul de bun augur. Vara anului 1914, în Europa a începuse primul război mondial. Inițial, România a optat pentru starea de neutralitate. Despre război și neutralitate, regina Maria zice așa. Războiul e ceva cumplit, crâncen, îngrozitor, dar scoate la iveală eroismul, pe când neutralitatea omoară moralul unei țări. Chipul în care e ispitită, lingușită, îndemnată și ademenită din toate părțile, îi întărâtă lăcomia și deșteaptă nea cele mai josnice năzuințe. Lucrurile s-au schimbat în august 1916, când România a intrat în război alături de aliați, Franța, Anglia și Rusia, împotriva puterilor centrale, Germania și Austro-Ungaria. Începea un lung șir de zile, până în noiembrie 1918, în care Regina Maria a României a pus întreaga sa energie, tot sufletul și o putere de fier în lupta țării sale. Războiul nu le poate interzice irisilor să înflorească în splendoarea lor purpurie. Și nici lalelelor să se înalțe către soare ca niște făclii. Nici bătăliile, nici flăcările nu vor putea strivi întreaga frumusețe a lumii. Undeva prăpădul trebuie să ia sfârșit. Câte un cotlon măcar va fi cruțat, câte o vâlcea ascunsă trebuie încă să creadă că primăvara îi va aduce obișnuitul răvaș de bucurie. Așa sună un gând optimist de ale reginei Maria despre război. Gândul nostru cel mai probabil n ar putea zice că în timp de război o regină ar trebui să aibă o viață ferită de pericolele luptei, să fie protejată de zidurile mărețe ale palatelor și scutită de lipsurile și necazurile pe care o asemenea catastrofă le aduce. Ar fi un gând greșit în acest caz. În timpul primului război mondial, regina Maria a uitat rochile elegante, catifeaua sofisticată, mătăsurile fine ordantelele prețioase și a purtat mai ales haina albă de infirmieră. Voalul de soră medicală a devenit mai important decât mantia de regină, iar pantofii i-a înlocuit cu cizme lungi ca să poată merge prin noroaiele de pe front. Zilele reginei începeau cu lungi vizite prin spitalele improvizate în care se aflau soldații răniți. Mergea prin toate saloanele, muncea cot la cot cu doctorii și cu asistentele medicale, împărțea daruri de tot felul, bomboane, cruciulițe, iconițe sau cărți dar poate chiar mai important împărțea tuturor vorbe bune, încurajări și zâmbete. mi armata îmi părea o familie mare și devotată, în care eram un membru binevenit și cinstit ca niciun altul. Printre soldații noștri mă simțeam pe deplin acasă la mine, mă umplea de fericire ideea că pentru ei eram binevenită fără nicio condiție, fără nicio socoteală. Namurile noastre diferite nu ne despărțeau, nimic nu ne stânjenea buna învoire, nu eram cântărită pe încercate, eram ceva al lor. Și când îmi trimitau salutul, o făceau cu deplină încredere. Am reprezentat pentru armata mea, adaugă regina Maria în scrierile sale, un soi de drapel. Atitudinea soldaților și a ofițerilor mei față de mine a fost una aparte. Le plăcea curajul meu, sănătatea mea de fier, talentul meu de călăreț, indiferența mea la soare, zăpadă sau furtună. Și mai mult decât toate, simțeau că dacă războiul sau boala ar reveni, aș fi fost acolo cu mâini tandre și cuvinte blânde. Astfel, zi de zi, vizită după vizită, între regină și armata română s-a creat o legătură aparte, ce avea să nu se mai rupă niciodată. Legătură pecetuită adesea și de ceva în total contrast cu cenușiul războiului, de flori. Soldatului român, în lungile sale marșuri, îi place să-și agațe o floare după ureche, povestește regina Maria. Când nu își agăța floarea la ureche, o prindea la chipiu sau la un nasture de la tunică. Sau avea onoarea ca floarea să-i fie prinsă chiar de regina Maria. De altfel, pe lângă toate cele necesare bolnavilor din spitale, regina Maria avea grijă să le ducă de fiecare dată și flori proaspete provenite din grădinile regale de la Sinaia. Brațul plin de flori al suveranei când intra prin saloane reprezenta un altfel de pansament pentru bolnavi. Aparent poate puțin lucru. Doar aparent, pentru că ne spune chiar regina. Mulți își așezau floarea la căpătâi, vârând cotorul sub cartea de identitate, țintuită de perete, unde le regăseam a doua zi de colorate și ofilite. Cei care erau prea bun pentru a se mișca, le așezau aproape de obrazul sau buzele lor, ca și când petalele răcoroase și colorate le-ar fi adus alinare. Așa cum spunea adesea regina Maria a României, tut pas... Totul trece, inclusiv războiul din fericire. Cu atât mai multă fericire având în vedere că România s-a aflat în tabăra câștigătoare a aliaților. Odată ce sunetul armelor s-a oprit în noiembrie 1918, diplomația urma să spună cuvântul. Doar că lucrurile nu erau așa simple, din vari motive, cum observa și regina. Domina spiritul de revanșă, încercarea de a pasa răspunderea greșelilor, o lipsă de unitate, de generozitate și înțelegere spontană. Se răsteau cuvinte mari, dar lipsite de convingere și care nu transmiteau încredere celor care le auzeau, rămânând vorbe goale în cele din urmă. Ceva era greșit undeva, dar ce anume? Regina continuă remarcând că viitorul nu a fost suficient de bine evaluat atunci. Nici nu s-a ținut cont dacă nu cumva semințele răzbunării erau acum sădite în sufletele celor învinși. Oricare din vocile rațiunii care se făcea auzită într-un asemenea moment era aproape ignorată. Pacea nu a adus liniște, ci doar o nouă și puternică tensiune. O adaptare a unor lucruri nepotrivite, un mare efort ca ea să nu devină din nou război. aparținea unei zone a lumii foarte instabilă, în afară de asta, țara noastră își dublase suprafața. În primăvara anului 1919, capitala Franței și mari oameni de stat aflați acolo erau seduși de diplomația neoficială a României, la feminin, Spre marele noroc al României și al românilor, Regina Maria a mers la conferința de pace de la Paris pentru a-și reprezenta țara. A făcut-o în mod strălucit. Când a fost întrebată de ce am venit la Paris, mărturisește Regina, am răspuns pentru a da României o față. Are nevoie de o față și de aceea am venit să o dau pe a mea. Iată tot prin cuvintele reginei Maria cum a pornit această istorie. Într-o bună zi pe neașteptate, regele m-a întrebat dacă aș fi de acord să plec în străinătate pentru a pleda acolo cauza noastră. M-a întrebat dacă voi avea curaj să iau asupra mea această răspundere. Prătianul era cel care abusese ideea. Desigur că regina a fost de acord. Îi făcea chiar mare plăcere propunerea astfel încât s-a trecut de îndată la pregătirea călătoriei, de mers deloc ușor, având în vedere contextul, nu de mult timp se sfârșise primul război mondial. Încă se călătorea greu, trenurile nu circulau regulat, ruselele erau nesigure, iar frontierele recent modificate erau destul de incerte. Era greu să mai știi exact care este teritoriul cui. Indiferent de dificultățile de pe teren, cărora li se mai adăuga probabil și unele controverse politice de acasă, vizita reginei la Paris era necesară. Veștile care veneau de acolo, de la Conferința de Pace, indicau faptul că reprezentantul României, prim-ministrul Ion Ice Brătianu, nu avea parte de prea multă înțelegere și bunăvoință din partea aliaților. Și dacă tot am pomenit de rolul femeilor și al bărbaților, primim câteva nuanțe în plus, tot prin vorbele personajului nostru. Nu am încercat niciodată să fiu rival a vreunui bărbat dar trebuie de asemenea să mărturisesc că nici nu am trăit acea senzație fermecătoare de a fi drumată sau condusă de un bărbat, cu excepția bătrânului meu, unchi regele. Dar nu era nimic fermecător în asta. În 5 martie, Regina Maria a ajuns la Paris și a fost cazată într-un apartament de protocol din hotelul Ritz. Printre numeroasele vizite primite, printre interviuri și fotografii și printre munții de liliac, trandafiri, cale, orhidee, iriși, frezii și violete, a avut o discuție și cu premierul Brătianu care a prezentat starea situației politice și a explicat cum poate fi de folos, pe cine trebuie să vadă și ce atitudine ar fi de dorit să adopte. Premierul român o va sfătui pe regină de altfel pe întreg parcursul vizitei sale la Paris. În 6 martie, regina Maria a cerut o audiență la prim-ministrul Franței, Georges Clemenceau. Răspunsul a fost pozitiv, iar a doua zi, în 7 martie, suverana României a fost primită de acesta. Directorul de cabinet al șefului guvernului francez povestește astfel despre Maria României. Avea o alură deosebită, o adevărată alură de regină, înaltă, frumoasă, foarte bine făcută și cu acel nu știu ce care caracterizează o adevărată doamnă și se impune întotdeauna. La acestea se adăuga o mare simplitate, calm și o bunătate extremă cu tot anturajul său. Întâlnirea cu Clemenceau era prevăzută pentru o jumătate de oră, dar a durat aproximativ două ore. Nu există foarte multe informații despre întrevederea prelungită dintre cei doi, dar știm ce i-a transmis domnul prim-ministru Clemenceau, ministrului României, la Paris. O regină ca a dumneavoastră trebuie primită numai cu onoruri militare comandate de mareșalul Foș în persoană. Mai știm și ce a mărturisit președintele francez, Raymond Poincaré, lui Ionel Brătianu. Vizita reginei l-a bine dispus evident pe prim-ministru. Și putem aminti și că mareșalul Foș, care avea o întâlnire cu Clemenceau după Regina Maria, aștepta mai bine de o oră la ușa cabinetului. Poate și pentru că, așa cum subtil ne transmite suverana în scrierile sale, când de plina încredere cuprinde o femeie, atunci poate simți nuanțe care nu pot fi văzute de bărbații de stat obosiți și chiar plictisiți argumentând la masa verde cu mulțime de domni bătrâni anevoioși. La un moment dat, regina Maria, alături de fiicele sale, Elisabeta, Maria și Ileana, care o însoțeau, au făcut și o vizită scurtă la Rans, unde s-au plimbat până la epuizare prin orașul plin de ruine, mărturii ale războiului recent încheiat. Marchizul și marchiza de Poliniac le-au oferit un prânz la pivnițele lor, de maturat șampanie, care din fericire rezistaseră tuturor bombardamentelor. Regina consemnează cum stăteam acolo în pivnițe, iar băutura prețioasă, scânteia frumoasă în paharul din fața mea, am închis ochii pentru o clipă. Și mă întrebam de ce stăteam acolo bând șampanie în timp ce voci fericite râdeau și discutau în marile pivnițe boltite, părând să fi uitat totul despre război, dar cineva trebuia să uite. Așa cum și-a propus, Regina Maria a dat o față României la Conferința de Pace de la Paris. Una dintre cele mai bune fețe, peasa, fermecătoare prin inteligență, frumusețe, putere și curaj. Vizita reginei la Paris a fost de un succes istoric, cu rezultate pe măsură. Dar drumul era abia la început. Vorbele suveranei vin să confirme. Visul de veacuri se realizase. România mare era un fapt împlinit, dar nu trebuia să rămânem încremeniți în acest punct. Aveam în fața noastră un munte de muncă dură, multe probleme de rezolvat, care presupuneau reorganizare și omogenizare a diverselor elemente și instituții. Sunt Mihaela Simina și vă invit să ascultați un nou episod din miniseria audio Regina Maria, fapte și vorbe, săptămâna viitoare pe YouTube și pe platformele principale de podcasting.